0: saltar tu, tu propio vicio, digamos, en realidad te cambia el orden de las cosas, o sea que nada de lo que te provoca cuando estás enamorado de alguien eh, se puede relacionar a ese, esa, esa búsqueda o esa, eh, esa creencia que tenemos de sensación de plenitud, todo lo contrario, te mu te mete en un quilombo básicamente, porque te sentís como que Sí o sí quieres estar con el otro, pero no podés estar con el otro todo el tiempo, porque el otro es un otro y, y no, no te pertenece. Entonces continuamente estamos tras la búsqueda de eso que no nos pertenece, pero que a la vez no podemos dejar de, de, de sentir eh, la necesidad de estar en esa búsqueda. Entonces el amor es algo tormentoso, en el fondo es algo que te quita, la plenitud, básicamente. Pero viste que nosotros nos esforzamos en nuestra en nuestra forma de interpretar el amor, nos esforzamos por ligarlo a la felicidad. Digamos, por ligarlo a la comple a completitud, a sentirnos pleno eh, Nos esforzamos por ligar el amor con aquello que te tiene que dar sí o sí placer, te tiene que dar disfrute. Bueno, quiero decir que esta interpretación del amor es una interpretación impuesta y muy poco real, porque muy pocas veces se siente, se sale exitoso el amor. En realidad es más la experiencia esto, de incomodidad, eh, de, de búsqueda continua, eh, de no lograr, y eso es amor también. Entonces mm. digo que eh, me parece re bueno, poder charlar pensar, problematizar ¿por qué nos llega esta interpretación del amor? ¿por qué tenemos como humanidad y como en este momento histórico interpretaciones del amor? y eso es, a ese punto voy porque de todo lo que sentimos el amor es una experiencia más o sea, es un sentimiento, una emoción una sensación uh -huh. eh, un concepto, todo eso pero eh, acá me voy a, a tomar, de, eh, eh, voy a hacer primero que todo, no reje mi plegaria, que es que invoco mi inconsciente para plagiar tranquilamente a otros autores, así que bueno, esa, esa es mi oración, que quiero empezar el con eso, pero me olvidé de hacerlo, por eso lo hago ahora. Así que voy a tomar un autor que se llama Niste, uh -huh. que a mí me, me fascina Nietzsche porque él rompe con las interpretaciones, o rompe no, digamos, te hace ver que... De todas las cosas que nos pasan, las cosas que experimentamos, el amor, una cosa, eh, no, no importa los hechos, sino importa cómo interpretamos ese hecho. La verdad está en la interpretación y no en el hecho. Y el problema es ese: el problema que tenemos como niña con todas las cosas es las interpretaciones que tenemos sobre las cosas.
1: Claro.
0: Y entonces, viste que interpretamos el amor y lo simbolizamos por ejemplo esto que te dije eh, con que me da completitud entonces yo necesito completarme entonces busco la media naranja la idea de que hay un otro un alma claro, gemela alguien
2: que de, del
0: todo. claro algo que nos hace ser completos que, que me llena un vacío que tengo es, es amor esta es la idea del amor eh, muy, muy ligado a, a lo que los griegos llamaban voy a decir algo voy a introducir algunos términos más más, más griegos el eros ¿no? que es como una es una búsqueda continua eh, de, de, de uno mismo digamos básicamente sí, sí, sí. es el amor por, por, por pero buscado eh, movilizado por ese llenar, como este vacío que tenemos, esta interpretación del amor, es una interpretación, vuelvo, vuelvo a decir, uh -huh. que tiene que ver con, imagínate, y ahora sí, vamos a, lo, a los productos culturales, o sea, cómo simbolizamos el amor desde este lugar, uh -huh. y bueno, está la princesa esperando en su como se llama, en su ventana al príncipe que abajo le canta una serenata o está la, el príncipe azul que nunca llega. Bueno, todas estas simbolizaciones que aún no ya existen y que se van, que se reproducen culturalmente eh, van ligados a esta interpretación del amor como la búsqueda de la completitud, digamos, del otro como un complemento. Sí. Eh, y, y esa interpretación del amor eh, surge eh, aparecen y, y están muy ligadas a la búsqueda de uno mismo, ¿no? al amor como, como solamente buscar lo que me falta. Uh -huh. Pero Nietzsche eh, Nietzsche decía eh, una cosa maravillosa que es que el amor es aquello que sucede, que aparece más allá del bien y del mal. Y, y a mí me parece interesante problematizar esto y pensar en lo siguiente, porque... Nietzsche estaba eh, como muy, muy en todas sus escrituras, muy obsesionado, no muy obsesionado, pero sí todo tiene una referencia hacia subvertir, cambiar, invertir el orden de valores sobre los cuales está parada la sociedad, el orden de valores que tenemos para considerar lo que está bien y lo que está mal. Entonces las interpretaciones que tenemos del amor están íntimamente ligadas a una moral, a lo que creemos que está bien y a lo que sí. creemos que está mal. Uh -huh. Entonces, Nietzsche dice, recuperemos el amor, pero no desde aquello que está bien o mal, sino el amor como esa fuerza vital. Y acá voy a decir algo que va a sonar como raro, porque, bueno, Nietzsche es raro, o sea, Nietzsche es disruptor, eh, es rompe, eh, es bien martillo en esto. <risa> dice, Qué bueno. Eh, sí, sí, es un... Es un tiene una vitalidad su, su pensamiento tremenda. Y dice, bueno, a ver, eh, cuando hablamos del amor, o cuando el amor eh, se, se experimenta, es algo que, eh, que es una voluntad que tiene uno mismo de imponerse sobre otro, de poseer a otro. En esta posesión, eh, es decir, yo quiero deseo, hay un deseo tremendo de, de apropiarse del otro, es decir, sí. pero qué pasa cuando yo me apropio de ese otro, dice Nietzsche, el amor es el único, eh, es la única voluntad que hace que el otro se transforme, el amor es creativo en eso, es una fuerza transformadora, es decir, yo me apropio del otro pero lo transformo, y eso transformado también transforma a otro, y así sucesivamente, digamos, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, ¿pero qué pa qué, qué Niste? Dice? Nosotros, ¿qué hace la, la, la moral que tenemos incorporada? Justamente todo lo contrario, dice, no se interpreta el amor como una voluntad de, apropi de apropiarse y transformar, sino se interpreta al amor desde la moral, entonces se interpreta al amor desde la debilidad, entonces, es, yo te amo eh, y me quiero apropiar de, de vos, pero me apropio de vos, no para transformarte, sino solamente para tomarte como parte de mi propiedad. Y entonces, por miedo actúo, por miedo te tengo, por miedo te sí. sostengo. Claro. Entonces, no hay una voluntad de transformación del otro. Uh -huh. Hay una voluntad de solamente apropiación. Y mira, fíjate vos que en el sistema en el cual vivimos, decime si la moral en la que estamos parados no nos sirve, no es útil a, al sistema capitalista que todo es un bien consumible, digamos. Claro. Si yo interpreto el amor como que el otro me sirve, o sea, lo apropio porque quiero ser poseedor, porque en realidad en el fondo es para consumirlo, es decir, el otro termina siendo una propiedad porque me sirve, ¿me sirve para qué? Y porque eh, me sirve porque me, me llena, me sirve porque me saca el miedo, me sirve porque no quiero estar solo, me sirve porque tengo sexo también, me sirve porque, no sé, me da placer, eh, y eso no, no está mal en el orden del placer, pero está mal en el orden de la utilización. Sí, sí. Entonces, digo, cuando yo, el, eh, dentro de esta lógica de, de estar con el otro como propiedad, y solo como propiedad, y no como posibilidad de transformarlo, eh, es, con, o sea, es lo que hiciste, decir, acá no estoy, estoy solamente guiándome por una interpretación del amor que nos han metido, ¿no? que es como que, que, bueno, a la que estamos siendo eh, parte de, de algo que viene de generación en generación y que, cultural y que está ligado a un sistema también, ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces digo, la, cuando pensar, problematizar sobre el amor, a mí me parece mucho porque es, eso es disruptor y, 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 y mata lo que pensamos hasta acá, mira, por ejemplo, él hablaba, sé ¿sí que eh, hay hay como estas, estas frases muy comunes o refranes que todos tenemos incorporados en el sentido común, eh, que dice, bueno, que hay que amar a tus enemigos, eh, digamos, el amor es también hacia o sea, aquellos que que, que que odiamos, digamos, tenemos que aprender a, a, a amar a nuestros enemigos. Y Miste dice, no hay que amar a nuestros enemigos, hay que aprender a odiar a nuestros amigos. Y no, mira, que, <ríe> y te voy a decir por qué, y me parece... Eh, que, que este es el, or, el, el cambio de valores digamos de que él dice la transvaloración dice porque porque nuestros amigos nuestros amigos eh, el amor hacia nuestros amigos eh, no permite no deja de eh, no, no, no nos hace enenseguecer para poder ver que la otra persona es alguien que seguramente nos va a defraudar, porque porque eh, la persona es así, porque el ser humano es así. Y entonces, oh, aprender a odiar a nuestros amigos es parte de dejar que la otra persona sea humana, demasiado humana, uh -huh. eh, es dejar que sea lo que tiene que ser, y no anteponer... Eh, nuestra interpretación de que un amigo es alguien que no te va a fallar, es alguien que siempre va a estar, porque digo, el amor también tiene que ver con la amistad, ¿no? Mm. Eh, es alguien que te va a querer por sobre todas las cosas. No, dice Nietzsche, no, no nos confundamos. Y en eso está el aprender a odiar a nuestros amigos más que a amar a nuestros enemigos. Qué bueno, ¿no? Eh, eh, claro, porque en realidad... Es entender que una persona es en sí misma y no existe una interpretación que valga por, por sobre eso y que las personas, porque al ser humano, demasiado humano, Nietzsche tiene un libro que se llama Humano, demasiado humano, eh, es saber que la vitalidad, la voluntad de poder de cada uno de nosotros va por esos lugares. Es decir, a veces somos buenos, pero a veces somos malos, no somos buenos. Somos egoístas, pensamos nosotros. Y es dejar que eso salga. Entonces, y no esperar que mi amor hacia el amigo sea un amor incondicional. O sea, no cree para nada en el amor incondicional. No existe el amor incondicional. Porque si pensamos en el amor incondicional, estamos pensando en una interpretación del amor. Entonces dejemos las interpretaciones, tristes ¿sí? y dediquémonos a la vida, a, a, a ver cómo la vida realmente es, a, a, a dejar que la potencia del amor surja, pero que surja sin la interpretación de lo que debe ser, ¿no? porque vuelvo a decir, el amor para mí está más allá del bien y del mal, y significa que esté más allá del bien y del mal, que está más allá de la moral que hemos sabido construir, eh, esta moral de lo que está bien y de lo que está mal, los decálogos las frases hechas, los sponsors, sí. eh, los estándar también, digamos, ¿no? Porque vos pensás que detrás de, de, atrás de un decálogo de cómo debe ser algo, es decir, si usted tiene número uno, el amor tiene que estar incondicional, número dos, el amor tiene que estar romántico, número tres, el sí. amor detrás no de las todo eso, claro, bueno, detrás de ese decálogo se construye un ideal, es decir, el amor es esto. Y ese ideal eh, nos hace todo el tiempo estar eh, interpretando de manera eh, ficticia lo que en realidad es. Entonces vuelvo al principio, por eso eh, este profe de la facultad me decía, bueno, es, un, es una cosa muy sobrevalorada, eh, sobrevaluada el amor, porque en realidad lo que está sobrevaluado es la interpretación que la humanidad, o que en este momento en la historia estamos teniendo sobre el amor. ¿no? Uh -huh. eh, porque sí. en realidad la interpretación que tenemos del amor le sirve a este sistema también para producir, consumir y eh, degradar, Matar, digamos, todo todo lo que viene en esa interpretación. Uh -huh. Así que bueno, este es un poco problematizar el amor en Nietzsche, que Nietzsche me parece un, un filósofo. Te quiero decir que Nietzsche fue, es un filósofo totalmente matista, ¿no? Vos leer si lo que piensas sobre las mujeres, es tremendo. Pero bueno, na, ningún pensamiento se puede descontextualizar porque si no es, es ser muy muy impiadoso ¿no? con, el, con el que escribió en ese momento. Claro. Pero Nietzsche eh, fue tuvo una una gran eh, un, una, un gran infortunio amoroso. Siempre amó a alguien que no fue nunca correspondido. Eh, am amó a una persona eh, que, que nunca le correspondió y entonces él en este también en esa en esa experiencia de amor continuo en toda su vida. Eh, ha escrito desde ese lugar, así que me parece un pensador muy lacerante y muy interesante para, para por lo menos poner en jaque nuestro sentido común cuando hablamos de una cosa tan sensible como el amor.
2: Vos sabés que eh, he escuchado a un filósofo ahí de estos tiempos, como Darío Steinreiber, proponiendo sí. esto del amor como ana económico, eh, que en el amor no se gana, solamente se pierde. Sí.
0: Claro, bueno, es lo que decía antes, viste, esto sí, de... Te quería interrumpir eh, en
2: un momento, pero te dejé terminar.
0: Claro, tal cual, sí, sí, también escuché a Dario Zeta eh, varias veces, de Raiver.
2: Stan Raiver.
0: <ríe> Sí. Eh, hablar sobre el amor, tal cual, o sea, comparto esta esta mirada de, es decir, bueno, eh, nunca, nunca se tiene éxito en, en el amor, digamos, básicamente hay muchos infortunios. El problema es la búsqueda continua de la, de la planificación, digamos, de, 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 de que es una cosa que me va a hacer pleno, de que me va... No, no te va a hacer pleno, te va a hacer más humano, eso sí, eso, eso sí. Creo que el amor es la, la fuerza vital que nos hace humanos eh, y, y demasiado humanos. Entonces, bueno, animarse también a eso, ¿no? Porque la... Viste que a veces en el nombre del amor eh, se ha matado gente, a veces el nombre del amor claro, sí, eh, Se provocan crueldades tremendas eh, Y me parece que el nombre, el nombre, amor Lo que está mediando ahí es una interpretación eh, Y en esa interpretación está el problema uh -huh. viste Bueno, igual que, eh, no quiero caer en lugares muy comunes Pero a veces eh, las cuestiones de los vínculos entre parejas eh, Que si te cela, te ama, que si te dice ah. tal tal cosa, bueno, es, es amor, bueno, está la interpretación mediando ahí, eh, digamos, de, de lo que es eh, amor. Yo creo que en el fondo eh, lo que hay son, eh, eh, es como decía, hay un filósofo que se llama Baumann, que decía, uh -huh. son los vínculos o las relaciones de bolsillo. ¿Qué significa de bolsillo? Que son las relaciones útiles, de utilidad. Viste que vos tenés en un bolsillo, de un saco, de lo que sea, las sí. cosas que te van a servir son para el momento. Fácil. Claro. Entonces son esas relaciones, de como interpretamos hoy todos los vínculos, de bolsillo, ¿viste? Sí, sí. Que te sirven eh, instrumentalmente por un momento y listo, son desechables, descartables. Eh, Bauman tiene un libro que se llama Amor líquido que es, es maravilloso porque explica un poco este, estas relaciones vinculares este que tenemos hoy. Tuve la oportunidad o sea, de escuchar no,
2: alguna vez a Bauman en vivo uh -huh. en una entrevista que la, la, le hacían y sinceramente eh, fue uno de los pequeños gustos que me di antes que eh, se perdiera un pensador de esto de just, sí. estos últimos años, ¿no? Sí,
0: maravilloso Bauman, Bauman, también disruptor y, y permitió esto esto que estamos diciendo, digamos, ver el, el, el otro lado de la cara, ¿no? El, el revés, el lado B, digamos, sí. ¿no? El lado A. Así que mm -hmm. sí, y bueno, y, y hablaba de esto el, en el amor líquido, bueno, o sea, las reglas de bolsillo, que son instrumentales, que también en el fondo ahí hay, hay una interpretación del amor, es decir, la otra la otra parte, el alguien a quien yo de mi deseo o, o a, supuestamente amo, es alguien que me es útil para algo. Y en ese de esa utilidad, como toda utilidad, tiene un, un tiempo de vida, digamos. Eh, un, un, una fecha de vencimiento y cuando se vence, queda como un, una mercancía que se desecha, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, ¿cuántas experiencias amorosas están ahí? Desechadas, en el, si fuéramos al basural si existiera un basural de las experiencias amorosas desechadas estaríamos tapados en basura todos, ¿no? Eh, eh, digamos, es como pensar un poco y ahí ahí estaba, bueno, entran un montón de filósofos pero, pero eh, hay, una, hay una idea esta de, de decir, bueno, ¿cómo nos vinculamos con el otro igual que nos vinculamos con una computadora? digamos Viste que vos cuando aprendes la compu, sí. lo que más eh, lo, lo que primero te sale es que sea rápido, querés que sea ágil, eh, que llegara al lugar que estás buscando rápidamente. Realmente, eh, sí. Bueno, nos vinculamos con el otro así, como me vinculo con mi ordenador, con mi computadora. Claro. Eh, quieres que las cosas sucedan ya, que sean rápido, que te dé lo que necesitas eh, y que cuando no lo necesitas mal, lo pagas y, y pasas a otra cosa, digamos, ¿no? Uh -huh. La instantaneidad, la, el momento presente, bueno, la satisfacción de los deseos más superficiales, todo esto pasa por las experiencias muertas hoy. Uh -huh. Problematizarla es un desafío del pensamiento uh -huh. y no de la pasión. Ese es el problema, porque, y el míster también lo decía, el hombre vive el amor eh, y tiene que ser racional, no pasionario, porque somos más racionales que, pasio que pasionales, eso decía él. Y yo un poco lo comparto, porque mmm, no somos, no vinimos al mundo solo por la pasión, o sea, lo que primero se antepone eh, a la pasión es nuestra razón, Quiera, te guste o no, digamos. Está bien, somos sentipensantes, esto yo lo comparto, pero nuestra racionalidad, digamos, sí. nos ha permitido también estar más allá del sentido de supervivencia. Así que bueno, es eh, un poco también pensar eh, en esto de jugarnos a pensar y desconstruir un concepto tan y una idea tan sobrevalorada como el amor.
2: Sí, bueno, y pensaba para ir cerrando eh, como el amor es aneconómico, que no ganás y solo perdés porque tenés que dar eh, me da el pie para que esta columna la podamos cerrar con un tema de Fito Páez que se llama Dar es Dar y que me parece excelente para, como para darle un cierre ahí al, a, la, a la columna Genial, me encanta dale, vamos con esa eh, Caro, muchísimas gracias por esta columna, eh, como siempre eh, me, quedo ahí, me quedé ahí como pensando un poco que en algún momento estabas contando ahí de, eh, de un filósofo, no sé cuál era, que eh, Nietzsche creo que es, que contaba. Sí. Eso, que se enamoró, sí. que se, enamoró eh, se enamoraba uh -huh. de, de, de la persona equivocada,
0: ¿puede ser? Sí, sí, en realidad nunca fue correspondido, vamos. Claro, sí. bueno.
2: Yo, yo pienso, ¿no? Y de ahí voy a... Mira vos cómo, cómo lo, lo razoné eh, todo. Digo... El tipo se enamoró de una persona que no le correspondía, que no era para él. Eh, capaz que sufrió y tuvo dolor por eso, me imagino. Eh, no sé cómo seguirá por ahí después el tema. Pero, eh, digo, creo que el próximo tema, sacando ahí el amor, es una de las ramas, es el dolor. ¿Qué es el dolor? Eh, te invito a ponerlo sobre la mesa para la próxima columna.
0: Wow, ¡Qué invitación, ¿eh? Bueno, me dejas tendido en la mesa ¿En el, con el mandel... Va, dale, dale, yo me siento comer, dale vemos el dolor <risa> Como para pensar,
2: porque es realmente una de, las, de, eh, de los derivantes me parece Que cuando te, estás en el amor, sufrís, estás mal Porque bueno, tenés peleas, tenés eh, eh, cruces malos, eh, tenés diferencias y, y bueno, cuando se separan esas personas, sufren, tienen dolor y bueno, yo creo que es una invitación buena para pensar en la próxima columna. Por
0: supuesto, y, y hay que pensarlo el dolor, ¿eh? Porque, viste qué problema que tenemos en la humanidad hoy con el dolor, ¿no? Mm. Todas las cosas inventadas para tratar de evitarlo. Y sin embargo, cada vez es más fuerte. Entonces, claro, sí. sí, es un tema. Dale, vamos por el dolor.
2: Excelente. Claro, muchísimas gracias por esta columna. Perdona que te siga ahí extendiendo el tema.
0: No, no, estoy bien. Da, da esto da pre, eh, te digo para todo el año, así que les podemos charlar del amor, es un tema, es un tema que es para hacer dulce. Pero bueno, bueno, lo vamos a dejar por acá y en la próxima nos encontramos en el dolor.
2: Dale, listo. Gracias, muchas gracias. Dale, claro. Un bueno, beso
0: más. Eh,
2: aguantame ahí en el teléfono que quiero charlar dos cosas y, y ya, ya seguimos.
0: Dale, dale, un beso.
1: en ella y su manera de actuar, dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué porque da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar